0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial, jour 4 de la Coupe du Monde. Ce mondial, c'est absolument n'importe quoi. Quel délire absolu, encore une surprise, encore un renversement de situation. Le Japon qui s'impose 2-1 contre l'Allemagne dans un match absolument extraordinaire, tactiquement fascinant, émotionnellement si prenant. Monsieur Hajime votre votre réaction au moment de l'hymne national, c'est la même qu'on a en regardant votre Japon, qui est une équipe fantastique, extraordinaire, qui a si bien joué. On parlera un petit peu de Maroc-Croatie en fin de vidéo. Euh, je vous donnerai ma note pour ces deux matchs et la note de ce match-ci monte très très haut on a un mondial de dingue on a quelques matchs 0-0 pas si prenant je suis d'accord et on a aussi des matchs absolument légendaires qui rentrent tout de suite dans l'histoire de la coupe du monde au bout de 4 jours je trouve qu'on a pas mal de chance sur ce début de mondial. Mais donc, je vous donnerai ma note sur ce match-ci. Et on terminera avec les pronos du jour pour Espagne, Costa Rica et Belgique-Canada, là, dans quelques heures, avec mon partenaire BetClick. Vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le code promo WILOU. On est parti donc sur Allemagne-Japon, tout de suite ce qu'on a vu chez les Japonais. Là, on joue la septième minute de jeu. C'est ce que le Japon fait. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité, la prise à deux, voire à 3 sur le porteur pour ensuite aller exploser en transition dans le dos d'une Allemagne qui a des problèmes pour couvrir la profondeur dans son dos. On l'a vu, ça a été une de ses difficultés. Et le Japon, là on parlait par exemple hier de la Pologne, à la récupération, c'était si lent parce qu'il y avait quasiment personne qui accompagnait le mouvement. <rire> le Japon vient de récupérer le ballon et est déjà à 5 contre 4. Avec l'appel de Junya là qui se propose, qui se démène au sprint, qui va être servi par Daishi Kamada qui a récupéré ce ballon. Junya côté droit qui peut centrer pour Daizen Maeda, le but, malheureusement refusé pour un jeu. Et c'est vrai qu'il était parti bien trop tôt. Mais déjà... Au bout de 8 minutes de jeu, le Japon a montré qu'il fallait compter sur eux. Une autre récupération haute, 13 minutes plus tard, par l'intermédiaire à nouveau de Daichi Kamada qui bondit sur Schlotterbeck. Son centre ne donnera rien, il est coupé par Rudiger, mais ouais, le Japon a montré de très très belles choses sans ballon. C'est l'équipe qui presse la mieux du tournoi pour l'instant, impressionnante. L'Allemagne a eu des situations aussi. Je pense qu'il y a quelque chose sur la phase sans ballon qui était peut-être une lacune des Japonaises et je trouve que leur densité ballon était très forte, très agglutinée autour du ballon. Euh, dans l'idée de prendre à 2 ou prendre à 3, ça vient aussi avec quelques conséquences. Grosse protection de l'axe, c'est que tu laisses des gars totalement libres comme ici, David Raum, latéral gauche, qui a beaucoup proposé sur cette première mi-temps, qui n'est pas servi ici en l'occurrence. Uh, Gundogan va préférer déclencher à mi-distance. C'est sans doute une erreur, parce que ici, je pense qu'il y a un petit ballon à mettre à David Raum. Ça finira dans la niche du gardien japonais. Quelques minutes plus tard, quasiment la même situation. Gundogan, cette fois, va servir Rome, qui s'est proposé sur le côté gauche. Et on voit à quel point la densité axiale japonaise est hyper, hyper forte. Protéger l'axe avant tout, c'est le gros credo. Il y avait Niabri, c'est vrai qu'il n'y avait pas euh, Moussella a était déporté sur le côté à la place, il lui a fait un, un vrai bon match aussi, beaucoup provoqué, a raté. Mais ouais, euh, Rome se retrouve à délivrer un centre qui est repris de justesse, c'était une grosse occasion. Et encore une fois, deux minutes plus tard, cette fois c'est Kimich qui trouve un délicieux petit ballon renversé, pied gauche, oblique, comme ça, dans l'espace où qu'a libéré Hiroki Sakai, qui était ici un peu en tant que défenseur central, très, très axial, si on peut remonter, on le voit là. Et ouais, il y, y a un trou ici qui est... Je pense que cet intervalle, euh, Hiroki Sakai, Juniaito, il était un petit peu mal défendu. Sur la défense de position, de surface, le Japon n'était pas le meilleur. Et c'est peut-être ça qui les conduit aussi à être si agressifs, si haut, parce que c'est en défendant, en avançant, qu'ils s'offrent les, les meilleures chances de remporter ce match et même de se protéger. En l'occurrence, David Rahm va, va être servi. Et là, c'est la troisième fois. C'est la fois de trop. Il provoque un pénalty. Pénalty qui sera transformé par Ika Gundogan. Ça fait 1-0 pour l'Allemagne et au retour des vestiaires, l'Allemagne commence vraiment à mettre le pied sur le ballon. Je pense qu'à 10, allez, une dizaine de minutes, ouais, entre une 10, 15, entre la 45e et la 57e, parce qu'il se passe un truc très important à la 57e, l'Allemagne met le pied sur le ballon et aurait pu alourdir le score. Je pense notamment à ce rush, peut-être que vous en souvenez, de Jamal Musiala, qui avait déjà eu une belle occasion en première. Celle-ci là, hop, et. Le changement de direction ici, le changement d'appui de Jamal Moussiala, que j'avais cité dans ma liste des 10 jours à suivre sur ce Mondial, euh, si sa frappe n'est pas aussi haute, s'il si maîtrise un peu son tir, il marque le meilleur but de la Coupe du Monde pour l'instant. Un, un but qui aurait été légendaire, un slalom, et lui non plus, il ne s'y trompe pas, il a compris. Derrière, Ilka nogan a une frappe qui déclenche à l'entrée de la surface de réparation après un beau mouvement collectif qui effleure le poteau, qui touche le poteau même, qui rebondit sur le poteau, poteau sortant donc voilà, l'Allemagne à partir du moment où ils prennent l'avantage au retour des vestiaires, l'Allemagne était pas mal mais à la 57ème, il y a le coup de génie de Hajime Moriyasu. c'est le double changement c'est l'entrée de Mitoma qui a fait un match vraiment émouvant <rire> émouvant aux larmes, j'ai adoré le match de Mitoma j'ai pas mal de, d'images pour vous le montrer et l'entrée de Takuma Asano bien sûr qui a été énorme lui aussi en lui et place de Daizan Maeda je vous mets ici, Takuma Asano super super entrée Quelques mi- Il est là, et quelques minutes plus tard, je crois que c'est une dizaine de minutes plus tard, Ritsu Dohan entre. 13 minutes plus tard, Ritsu Dohan entre, et lui aussi a été très très bon. Triple changement d'Ajime Moriyasu totalement couronné de succès. Le Japon va remettre une pièce dans la machine, et se remettre à être très, très énergique, très agressif, à la pression. C'est rare de voir des équipes qui tiennent ce module défensif pendant 90 minutes. Honnêtement, c'est même c'est quasiment du jamais vu et le Japon l'a fait notamment grâce à la fraîcheur de ses entrants ici Hiroki Sakai se propose peut-être pour je pense que c'est Asano qui est contré c'est Asano qui est contré par Antonio Rüdiger qui a fait un bon match défensivement lui il n'y a, a pas grand chose à dire mais le Japon propose à des solutions et ses entrants font vraiment, véritablement la différence ici Kaoru Mitoma quel, quel joueur euh, tout en touché ça va permettre ensuite un petit peu plus tard de trouver un ballon pour Je pense que c'est Asano ici qui contrôle, qui déclenche super barré de Manuel Neuer. Et Hiroki Sakai et Rizudouan se se gênent un peu. Mais au départ, il y avait eu la sérénité de Mitoma qu'on va voir un petit peu plus tard sur cette passe par exemple. Il accélère, élimine Zoule et le petit ballon magnifique, magnifique qui est repris et qui permet à Asano d'égaliser. Superbe. Un partout ça fait un partout une nouvelle accélération de Mitoma une nouvelle accélération c'est Ritsudwan qui est égalise pardon et une nouvelle accélération de Mitoma qui ralentit, qui temporise avec beaucoup beaucoup de classe et qui attend Minamino aussi Minamino qui est entré en cours de jeu qui attend le petit appel de Minamino dans la profondeur ici en enroulé pour le servir d'un petit ballon euh Modricesque, comme ça entre les deux défenseurs entre les deux défenseurs qui sont sortis à la pression juste sur ce petit intervalle arrêté, ça rappelle un petit peu les ballons de Neymar aussi qu'il peut mettre à l'arrêt comme ça, superbe, ouais, vraiment le, le match de Mitoma extraordinaire et le Japon bah, met le deuxième but sur un long ballon euh, l'Allemagne c'est un petit, un petit peu sorti de son match aussi à partir de ce moment là c'est déconcentré, long ballon joué sur un coup de pied arrêté classique et Schlotterbeck est si loin, si si loin Kasano peut contrôler, se l'emmener et battre Neuer d'une superbe finition, superbe finition, ça fait de 1 Ritsu Dohan et Asano qui avaient menacé au second poteau sur le premier but, le but de l'égalisation, euh, pff, match émouvant de A à Z pour des japonais qui même à la 95 e et 28 secondes ne baissent pas leur bloc, n'attendent pas presse, continue de presser, d'être si agressif, de récupérer des ballons hauts comme ça, la débauche d'énergie, le niveau d'engagement collectif, c'est une vraie équipe de foot, c'est une vraie équipe de foot. Quand le foot est joué comme ça, avec un sens du collectif si fort, si puissant, c'est juste un régal absolu. Et ouais, j'ai voulu faire un petit point quand même, sur ce qu'on disait sur le foot asiatique il y a quelques jours après la défaite de l'Iran contre l'Angleterre je disais entre le Qatar hier et l'Iran aujourd'hui un début de coupe du monde pénible pour le foot asiatique Japon Corée du Sud Arabie Saoudite à vous et bah l'Arabie Saoudite et le Japon nous ont offert les deux matchs les plus extraordinaires de cette coupe du monde pour l'instant à l'Uruguay à la, à la Corée du Sud de faire aussi bien contre l'Uruguay ce serait assez extraordinaire ma note de ce match 19 sur 20 la même note que j'ai mis Arabie Saoudite-Argentine, euh, je pense qu'ici sur ce match, le... j'ai presque mis 18 plutôt, en gros je trouvais qu'il y avait une ambiance qui n'était pas aussi forte, c'est le, moins... c'est le stade le moins moderne euh, du Qatar, et la... les supporters sont assez éloignés, grosso modo il n'y avait pas une ambiance de folie, à part sur le dénouement bien sûr à la fin, alors que sur Argentine-Arabie Saoudite c'était vraiment un délire, Olusaïl le plus moderne, le plus grand, mais par contre, tactiquement, j'ai trouvé ce match encore plus intéressant, même si l'approche de l'Arabie Saoudite était fascinante, le Japon, c'est mon type de foot, c'est la pression si intense, le dévouement collectif, les courses pour accompagner les transitions offensives, toujours 5 ou 6 gars qui se proposent, inonder la surface de réparation, et... Never say die quoi. L'attitude de le match n'est jamais fini, les changements de Moriyasu qui font la différence. Juste un super super match du Japon et un match hyper divertissant comme ça en milieu de journée qui fait du bien parce que juste après ce Maroc Croatie qui était un peu plus terne, ce, cette Coupe du Monde avait besoin de retrouver un petit peu un petit peu d'allant. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais juste les émotions. Franchement, c'était un super match de foot. Maroc Croatie rapidement ce qu'on peut en dire c'est que le Maroc a été pas mal. J'ai trouvé, grosso modo, le Maroc a plutôt résisté à des croates qui initialement ont beaucoup mis le pied sur le ballon. Ça, c'est la troisième minute de jeu. Je trouvais que les. Un petit peu comme l'équipe de France contre l'Australie hier, les Marocains n'étaient pas assez agressifs. Le bloc était un petit peu trop bas. Et c'était dommage parce que cette Croatie, on savait que ces trois offensifs, ce n'est pas des attaquants de profondeur. Vlasic côté droit, Perisic côté gauche et Kramaric dans l'axe. Ce n'est pas des attaquants à forte mobilité qui peuvent exploser dans la profondeur. Du coup, ce n'est pas comme s'il y avait un danger particulièrement marqué à presser la Croatie. Je pense qu'au contraire, la Croatie, elle avait vraiment besoin d'avoir ce jeu de possession lent, calme, pour s'approcher de la surface de réparation, parce qu'elle peut pas être très menaçante dans la profondeur. Ici, on le voit par exemple, Nikola Vlasic tente d'accélérer, et ben non, très vite, il se ravise et va recycler, repasser derrière pour installer une phase de possession un peu plus longue. Pareil, ici, sur ce ballon qui est donné par matteo Kovacic à Vlasic dans la profondeur, non seulement il n'a pas la mobilité, mais il n'a pas vraiment la vision et le sens des transitions offensives, des attaques rapides, il ne voit pas que le ballon est derrière lui, il n'a pas anticipé cette passe en profondeur, du coup au moment où il regarde derrière, le ballon est déjà devant lui, et ça ne va rien donner pour la Croatie. Cette Croatie n'était pas du tout menaçante dans la profondeur, c'est pour ça que je voulais voir le Maroc plus agressif, parce que cette profondeur n'était pas vraiment une menace, et ils l'ont été, ils l'ont été, ils ont commencé à l'être. Ziyech qui a pas mal pressé, des initiatives individuelles, ballon récupéré ici, à nouveau là on voit Ziyech et Nesiri, qui n'est pas un, un, un très bon finisseur, mais qui est un très bon attaquant de pressing, un attaquant défensif qui ne m- ménage pas ses, ses efforts. Donc euh, à partir de ce moment-là, je trouve que c'est mieux aller. Et grosso modo, je trouvais que le Maroc a fait une vraie bonne première mi-temps. Je crois qu'ils finissent euh, sur les 45 premières minutes, 10 ou 11 touches de balles dans la surface adverse, c'est plus que ce qu'avait la Croatie, 5 tirs bloqués. Il aurait pu avoir une énorme occasion au bout de ce centre de Ziyech délicieux qui a le pas de gauche et il l'a montré qui n'est pas touché même de la tête par Youssef et Nessiri, c'est vraiment vraiment dommage, le centre il est parfait, il prend le devant sur son défenseur, le, le centre n'est pas dévié, pas touché, quoi que ce soit, et simplement il, il rate sa tête, et, et là on a vu que le Maroc, c'est exactement ce qu'on disait dans l'analyse pré-mondiale, mon épisode 2 mondial, c'est que le Maroc manque d'un vrai numéro 9, ça peut leur coûter parce qu'ils se procurent des situations et ils ont les mal à les transformer en des occasions vra- vraiment sonnantes et trébuchantes. Et c'est ce que j'ai vu sur cette première période. Avec pourtant des mouvements intéressants, ici on la passe intérieure d'Ounaï, qui je trouve a pas fait un excellent match, mais ça c'était une de ses bonnes euh, incursions. Passe intérieure d'Ounaï à destination de Sofiane Bouffal. Simplement c'est un peu le mauvais choix qui sera fait. Je trouvais que avec le Maroc a manqué un petit peu de justesse pour menacer encore davantage. Ici je suis pas certain que tenter cette fin de frappe euh, un petit peu semelle, qui est très technique mais qui élimine personne véritablement pour se mettre sur son pied gauche pour Sofiane Bouffal, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée alors qu'il y avait peut-être euh, bon, bah, un appel à pro- en profondeur à faire ici je sais pas, des choses plus intéressantes, ça donne rien c'est quand même récupéré derrière et à nouveau il y a ce geste de trop je pense dans la surface, une tentative de dribble d'élimination d'Unaï, ce qui fait que le Maroc réussit pas à capitaliser euh, Lucas Modric aurait sans, sans doute dû prendre au moins un carton jaune Hakimi lui a fait un sacré taf. Et Ziyech a quand même brillé. Cette passe, par exemple, renversée qu'il invente, hein, personne n'y pense à celle-ci, bah, elle est pas loin de trouver quelqu'un. Peut-être Youssef Ennissiri, si c'était un petit peu mieux proposé, il applaudit, c'est vrai. Mais voilà, je pense que cette équipe, elle manque un petit peu. Pardon, je vois que j'avais pas changé l'écran, on est bien sur marc Croatie Cette équipe, elle manque un peu de justesse technique collective. Quoi. C'est, ça se comprend pas si bien, même s'il y a beaucoup de techniciens. Ça ne se comprend pas totalement et je pense que les choix ne sont pas si bons. Ici, Ziyech par exemple, encore lui qui trouve la passe, la super passe à destination d'Unaï. Et là pour moi c'est l'action que je regrette le plus côté marocain. Je trouve que ici ça ne donne rien, il n'y a pas de tir, on n'en parle pas du tout du coup. Mais pour moi c'est la vraie situation du Maroc parce que ici, Unaï, il doit laisser filer, mettre son dos en opposition et là il a un tir croisé au bout. Lui, il peut mettre son, tir, il peut mettre son dos devant et le bloquer et Brozovic qui revient est trop loin il a le temps il a l'espace pour laisser filer le ballon et enchaîner une frappe croisée même fort devant le but mais moi je l'attendrai directement et il préfère revenir sur son pied le Maroc aime trop avoir le ballon dans les pieds et tout maîtriser jusqu'au bout c'est des vrais techniciens manieurs de ballon mais c'est trop parfois et du coup ça donne une situation où Naï tente une passe en 1-2 à destination de Ziyech mais il n'y a rien là il n'y a rien à faire et c'est Modric qui récupère c'est dommage euh, voilà quelques situations en plus la pression marocaine qui était sympa le gros match de Bounou que j'avais envie de souligner gros arrêt quand même juste avant la mi-temps et ensuite en seconde période sur ce corner où en plus il met un petit peu sa, sa sécurité en danger Ziyech Hakimi ça a donné des choses intéressantes avec ce débordement de Hakimi en mode lengthy euh, qui aurait pu faire quelque chose et le Maroc a eu de l'ambition quand même on le voit ici avec Bounou ça c'est la 72 e minute il y a 0-0 corner intercepté, tout de suite la relance rapide à la main, dommage que Abde ait fait un match, une entrée calamiteuse, on parle des entrées extraordinaires des japonais, l'entrée d'Abde, elle est franchement mauvaise, euh, tout est raté ici, il y a sans doute un ballon plus intéressant à mettre dans le dos, je pense que c'est pour, euh, je ne sais pas qui demande, peut-être Nesyri. Et, et il préfère rentrer intérieur, buter, pareil là, son extérieur, son crochet est raté, Et c'est vraiment dommage. Du coup, ce match, je l'ai trouvé intéressant tactiquement en première période. Je trouvais que le Maroc rentrait de mieux en mieux dans la partie, mais que finalement, euh, la seconde était vraiment très pauvre. Et je crois que j'ai mis une vraie mauvaise note. J'ai mis 6 sur 20. C'est ma deuxième pire note, je crois, sur ce mondial pour l'instant. 1-0-0 avec euh, pas grand-chose en seconde. C'est dommage. Les équipes avaient de quoi créer davantage. Et la Croatie a eu quelques grosses occasions, mais elle non plus, je la trouve pas très fringante. Manque de mobilité du secteur offensif. Euh, pour le Maroc j'ai envie de voir, je pense que c'est quand même un bon résultat contre cette Croatie dans un groupe qui est très compliqué, 0-0 contre la Croatie c'est pas mal en ouverture euh, pour qu'elle continue à rêver sur cette coupe du monde, j'ai envie de voir si elle peut passer une vitesse supplémentaire, notamment sur la qualité de ses choix dans le dernier tiers et un petit peu plus de réussite à la finition voilà pour le Maroc, mes pronos pour terminer dans ce groupe, on a déjà parlé de Maroc-Croatie, bah, j'avais parié sur le nul, j'avais misé sur le nul pronostiquer le nul plutôt c'était hier et bah pour le coup c'est passé même si j'avais dit 1 partout mais c'est 0-0, Allemagne-Japon j'avais dit Allemagne victoire 3-1 de l'Allemagne, ça on sait comment ça s'est passé et c'est un petit rappel que mes pronostics sont à prendre avec une grande pincée de sel, évidemment comme je le, je le disais si vous voulez miser sur BetClick vous avez accès à leur offre de bienvenue c'est jusqu'à 100 euros remboursés en freebet en crédit de jeu non retirable, accessible avec le code promo Willou je vous mettrai toutes les conditions dans un lien qui est en description mais faites attention, les paris sportifs particulièrement en cette période de mondial c'est très incertain, il faut être majeur pour jouer évidemment. Jouer comporte des risques comme c'est inclus ici sur le bandeau et soyez responsable. Espagne-Costa Rica qui démarre dans quelques minutes. Là, le match aura sans doute démarré à l'heure où vous regardez la vidéo, donc je vais m'afficher parce que le Costa Rica va nous offrir encore une, une après-midi de Coupe du Monde démentielle. Mais j'ai mis l'Espagne et je pense que ce sera une victoire confortable pour une Espagne qui va prendre, je crois, 75-80% de possession. Et Belgique-Canada, ça c'est le match qui m'intéresse le plus, ce soir on l'analysera, sauf si c'est un match vraiment catastrophique, mais a priori Belgique-Canada ça peut donner un truc sympa, ce Canada de Davis, de Buchanan, de Larine, de David, Eustachio peut-être aux côtés de Hutchinson, Ismaël Coney, bon j'ai beaucoup parlé de ce Canada, pour moi c'est une des équipes à suivre de ce mondial et j'espère qu'elle nous fera une belle perf, j'ai, je suis parti sur le nul qui est à 4.45 et un partout comme score, mais je ne vous cache pas que j'espère encore plus de buts et un match encore plus animé, pourquoi pas un 3-2 dans un sens ou dans l'autre pour ce match de la francophonie, partiellement de la francophonie. J'espère que cette vidéo vous a plu, ah oui j'ai inclus aussi, Bah, je vous remercie à nouveau pour les 500 000 abonnés comme comme je l'ai fait hier, pour ceux qui ont raté la vidéo d'hier, on a passé le cap des 500k, merci beaucoup, et là je crois qu'on est même à 502, donc c'est en train d'aller à une allure assez fantastique, et ça, ça me fait vraiment plaisir, je vous remercie du fond du cœur Merci pour votre soutien, on se retrouve dans quelques heures pour l'analyse de Belgique-Canada et cette Coupe du Monde continue sur de très belles bases. Prenez soin de vous et à très vite, bisous.